0: Ein herzliches Hallo und Willkommen im Marketing-Mama-Podcast. Mein Name ist Sandy Schweler und ich zeige im Marketing-Mama-Podcast, wie du dein Hobby zum Beruf machen kannst und deine Dienstleistungen klug verkaufst in der Elternzeit oder auch schon vor der Elternzeit in der Schwangerschaft oder dann, wenn die Kinder schon etwas größer sind. Wenn die Kinder schon etwas größer sind, dann oder vielleicht auch schon in der Elternzeit etwas früher, wirst du den Wunsch haben, wieder mehr Zeit und mehr Raum für dich zu haben, wieder mehr für dich zu tun, eben auf beruflicher Ebene, dass du wieder in den Beruf einsteigst, in den Beruf zurückkommst, ohne dabei dich zu überfordern, aber auch ohne dich beruflich zu unterschätzen. Denn du möchtest ja gerne deine Erfahrungen, deine Qualifikationen und deine Expertise in dein Berufsleben einbringen. Das gelingt dir natürlich selbstbestimmt und selbstbewusst in der Selbstständigkeit, aber natürlich auch, wenn du in einer Anstellung arbeitest. Ja, diese ambivalenten Muttergefühle kennt ja bestimmt jeder. Auf der einen Seite möchte man gerne arbeiten, hat dann aber ein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Gefühl, dass man nicht genügend Zeit oder Spielzeit, Lernzeit gemeinsam mit der Familie, mit den Kindern hat und wenn du dann endlich wieder mehr Zeit oder Spielzeit, Lernzeit oder allgemeine Zeit für die Kinder hast, dann hast du ein schlechtes Gewissen, dass du wieder nicht arbeitest, arbeiten gehen kannst oder eben deine Projekte verwirklichst, deine deinen Content planst oder auch deine Buchhaltung machst, deine Steuer machst oder eben mehr Kundentermine ausmachen kannst. Also diese beiden Seiten, dieses schlechte Gewissen einerseits den Kindern gegenüber, andererseits deiner Karriere, deinem Berufsleben gegenüber, das kennst du sicherlich auch und Darum soll es heute gehen, um diese ambivalenten Muttergefühle, wenn du dich zum Alltag ein bisschen zerrissen fühlst, wie ich auch. Und da gibt es bestimmt eine kleine Checkliste, die du machen kannst, egal ob du jetzt angestellt oder selbstständig bist. Und diese Checkliste sieht folgendermaßen aus. Du nimmst du ein Blatt Papier, auf der linken Seite schreibst du auf, was dich alles nervt. Und ich bin mir ziemlich sicher, da fallen dir tausend Dinge ein, die dich so im ganzen Alltag als Mama, aber auch als Angestellte, ich rede jetzt mal von Selbstständigen und Unternehmerinnen, die dir so ein bisschen auf den Keks gehen, wie mir auch. Und auf der anderen Seite schreibst du, notierst dir dir alles, was dir Spaß macht, was du liebst, was dir Freude bereitet. In einigen letzten Podcast-Episoden, zum Beispiel in der Neujahrsepisode, habe ich bereits darüber gesprochen. Heute ist der, ist April mittlerweile, aber im Januar habe ich darüber gesprochen, wie man eben durch das Rad des Lebens sich so eine Checkliste machen kann, um seine verschiedenen Lebensbereiche mal zu bewerten und diese Checkliste findest du in der Januar-Episode. Ja, und heute möchte ich einfach nur, dass du zwei Spalten machst und aufschreibst, was dich alles so nervt und auf der anderen Seite, was du alles liebst. Ich persönlich liebe frische Blumen zu Hause, kauf mir auch gerne selber Blumen. Ich liebe es, wenn wir zusammen gemeinsam backen, wenn ich im Garten endlich wieder rausgehen kann, jetzt im Frühling, wenn ich Massage zur Fußpflege gehen kann oder auch zum Friseur, wenn ich all meine Termine einhalte, wenn ich mal wieder ein Boulevardmagazin lesen kann, ganz klassisch beim Arzt, die Gala oder die Bilderfrau, also wenn ich Dinge, banale Dinge wieder tun kann, ohne die Karriereziele zu verfolgen oder ohne den Familienalltag zu planen oder zu organisieren. Ich liebe es, ins Kino zu gehen und das liebe ich eben nicht nur, sondern ich schaffe es auch, das umzusetzen und nicht um nur zu sagen, ich möchte mal wieder ins Kino gehen, sondern wir haben es wirklich geschafft, im letzten halben Jahr regelmäßig ins Kino zu gehen, mit den Kindern, aber auch alleine oder eben mit Freunden. Ich liebe es, wenn ich lange in die Badewanne gehen kann, die Tür zumachen kann und ungestört bin in dieser Zeit. Ich liebe es, wenn ich meine Kinder zum Sport fahre und in der Zeit shoppen gehen kann, egal ob jetzt für mich oder eben auch für die Kinder oder in ein Möbelgeschäft gehen kann, stöbern kann. Ich liebe es, wenn im Haus Musik spielt, egal ob Klavier oder einfach nur eine Playlist runterläuft. Ähm, ja, das sind alles solche Dinge. Ich liebe es, wenn ich zur Wasserwacht gehen kann. Ähm, ich bin seit einem halben Jahr mit der, Mitglied bei der Wasserwacht und kann dort freitags immer zum Training gehen und habe jetzt auch noch meine Tochter dazu mitgenommen und beim Verein angemeldet, weil sie auch gerne das machen wollte, was die Mama macht. Und das sind so Dinge, die ich für mich selber tue, gerne tue, wenn ich mich mit Freunden verabreden kann, wenn ich das Haus putzen kann, damit meine ich nicht den klassischen Haus putze, sondern wenn ich wirklich Ordnung schaffen kann, Klarheit finde, ungestört ähm, Podcast dabei nebenbei hören kann oder dann eben aufräume, putze, Sachen sortiere und wieder neu dekoriere. Ja, das liebe ich, wenn ich zu Hause bin zum Beispiel. Und wenn ich dann nicht irgendwelche Sachen noch organisieren, vorbereiten, analysieren muss, sondern wenn ich wirklich ganz einfache, simple Dinge tun kann, Backen, Kochen, Aufräum, Haushalten, ohne dass sie eine Pflicht sind, ohne dass es auf der To-Do-Liste steht, was man noch machen muss, sondern wenn ich dem Gefühl nachgehen kann, ich würde jetzt gerne die Fenster putzen und dann kann ich das tun. Ja, solche ungestörte, sagt man natürlich Quality-Time, aber so Deep-Work-Phasen liebe ich sehr. Und das kannst du eben mal aufschreiben. Aber mich nervt natürlich auch sehr viel. Mich nervt, wenn die Socken im Haus rumliegen, wenn die Waschmaschine <lacht> läuft. Aber ich persönlich es vergesse und dann natürlich andere dafür verantwortlich mache, dass die Wäsche in der Waschmaschine liegen gelassen wurde, nicht aufgehangen wurde. Mich nerven wenn ich meine Schwiegermutter anrufen muss oder meine, mit meiner Mutter Gespräche führen muss über Geburtstagsgeschenke. Mich nerven so viele Kleinigkeiten an meinem Mann, den ich sehr, sehr liebe. Aber dennoch im Alltag geht das oftmals unter und ich denke, wir sollten es uns erlauben, offen und ehrlich auszusprechen, was uns nervt, was uns auf den Keks geht, was uns wütend macht, was uns traurig macht, womit wir nicht einverstanden sind und gleichzeitig dürfen wir aber auch das sehen und anerkennen und wertschätzen, was wir lieben, was wir gerne tun, was wir gerne machen, was uns Freude bereitet. Und das sind eben auch oftmals die Kleinigkeiten. Und das ist eben eine schöne Übung, die ich im letzten Jahr erst lernen musste, nach meinem Burnout, Darüber habe ich ebenfalls schon eine Podcast-Folge aufgenommen, das Mama Burnout, was natürlich im Lockdown und auch dem Corona geschuldet war, weil, eben nicht mehr, weil es nicht mehr möglich war, gleichzeitig für die Kinder und für die Kunden da zu sein, Kundenaufträge nicht annehmen konnte, Kundenanfragen ablehnen musste, um mit den Kindern Schulaufgaben zu machen oder ihnen auch ein bisschen Freude zu vermitteln in der Zeit, wo sie zu Hause bleiben mussten, Freunde nicht treffen durften, vielleicht auch gelangweilt waren, unmotiviert waren, ihre Schulsachen trotzdem zu machen und es auch als Eltern nicht mehr abkunden, in Anführungsstriche. Also da ist ja auch auf der Seite der Kinder sehr viel hängen geblieben zu dieser Zeit und als einfühlsame Mama ist mir das natürlich aufgefallen, aber ich hatte ja kaum Möglichkeiten, um das zu ändern. Also wenn man Ausgangssperre hat oder ähm, einfach in Quarantäne ist, dann darf man sich, war ja vieles verboten. Und das war eben ein Auslöser gewesen für dieses Burnout und gleichzeitig auch die tiefe Trauer, meine Karriere nicht mehr verfolgen zu können, meinen Beruf nicht mehr ausüben zu können, weil ich mich dafür entschieden habe, nach märzlichen Wochen und Monaten eben in ärztliche Behandlung zu gehen und erstmal meine eigene Gesundheit, meine mentale Gesundheit wiederherzustellen. Und das letzte Fünkchen Energie, was noch da war, habe ich dann eben für die Kinder gegeben. Und damit bin ich auch wirklich sehr, sehr glücklich und sehr dankbar. Und diese Episode kann ich dir sehr ans Herz legen, wenn es dir heute auch nicht so gut geht. Wenn du dich zerrissen fühlst, mehr noch als das, wenn du dich wirklich am, am, an so einer Grenze befindest, wo es dir körperlich auch nicht mehr gut geht und du aus so einem Loch nicht mehr rauskommst. Also ich habe es geschafft, jetzt nach einem Jahr mich besser zu fühlen und meine Gefühle in den Griff zu bekommen und wieder mir Dinge zu erlauben, die ich mir vorher nicht erlaubt habe, weil man hat ja seine Pflichten zu erfüllen. Was ich auch gelernt habe, ist Geduld zu haben, dass alles ein Ende hat, dass alles nur eine Phase ist. Und das denkt man natürlich nicht, wenn man gerade in einer schwierigen Phase ist, in einer kritischen Phase ist, <lacht> egal ob es in der Karriere, im Beruf oder im Zuhause oder mit den Schwiegereltern oder in den eigenen Eltern oder mit den Kindern gerade ist. Also es ist. Aber trotzdem möchte ich dir ja sagen, alles nur eine Phase. Und mir hat es eben geholfen, zu wissen, dass diese Phase ein Ende hat. Egal, ob ich da kleine Kinder oder Babys hatte, zum Beispiel die Stillphase, hatte ich immer das Gefühl, hatte das nie ein Ende. Und irgendwann war das Ende aber da und das war dann auch gut so. Mir hat auch, nicht nur im letzten Jahr, sondern auch davor die Jahre schon immer geholfen zu reflektieren und auch diese Reflexion, kann ich dir auch die Podcast-Folge wieder aus dem Januar ans Herz legen, so eine Jahrescheckliste, so ein Check-in zu machen, für welche Lebensbereiche du gerade welche Noten geben möchtest, zum Beispiel für die Gesundheit. Also welche Note würde heute deine Gesundheit bekommen? Also nur als Beispiel jetzt einmal. Ja, habe Geduld, jede Phase hat ein Ende, und loben, loben, loben ist eigentlich so ein Spruch aus der Hundeerziehung, aber <lacht> wenn du ein Haustier hast oder vielleicht auch einen Hund hast, weißt du, wie wichtig es ist zu loben. Nicht nur die Kinder, nicht nur den eigenen Mann, nicht nur die Schwiegermutter oder die Mutter, sondern loben, loben, loben ist einer meiner besten Tipps, die ich bekommen habe, die ich auch gebe, wenn man überlastet ist oder eben das Ende am Tunnel nicht mehr sieht, dass du andere lobst, aber auch vor allen Dingen dich selber lobst. Und das kannst du ja nur dann wenn du dich selber wertschätzt und anerkennst, was du alles täglich leistest. Als nächsten Punkt möchte ich die Neugier aufzählen. Entdecke die Neugier, sobald es dir wieder ein bisschen besser geht oder sobald du wieder drin bist im Beruf, in deinem Karriereleben, wirst du auch wieder dich fortbilden wollen, Bücher lesen wollen, Podcast hören wollen, Blogartikel lesen wollen. Und neugierig zu bleiben, sowohl auf privater Ebene als auch auf beruflicher Ebene ist, elementar, um dich weiterzuentwickeln, aber auch um erfolgreich zu sein und für dich gut da zu sein, für dich selber gut zu sorgen und nicht nur für die anderen, dass die Kinder sich weiterentwickeln, zur Musikschule gehen, zum Sport gehen, soziale Kontakte pflegen, basteln, malen, kreativ sind, ähm, ja, eine gute Erziehung genießen, sondern sorge eben auch dafür, dass du neugierig bleibst für dich selber, welches Instrument, welche Sprache, welchen Sport, was für Hobbys kannst du lernen oder wo bist du noch nicht mit dir so im Rhein, wo du sagst, das interessiert mich, dafür brenne ich. Das war bei mir zum Beispiel 2016, nach der Geburt meiner zweiten Tochter, das Bloggen. Ich wollte unbedingt einen Blog schreiben, einen Blog aufsetzen und habe das dann gelernt, war neugierig, habe mir ein Coaching besorgt und habe dann in das Bloggen mir selber beigebracht mit diesem mit dieser Mentorin, Blogger Singh, die Jannike Dunyema hat mir damals sehr geholfen, wie in der letzten Episode bereits. Ja, schon beschrieben und erklärt. Also diese große Neugier halte dir die eben nicht nur das für deine Kinder, sondern auch für dich selber. Das hilft dir in stressigen Situationen ähm, einen klaren Kopf zu behalten, weil du immer noch was für dich tust und nicht nur für dein Baby oder für deine Kinder. Ja, über das Thema Mental Load habe ich auch schon gesprochen, hatte auch schon ein Interviewgast gehabt. Die Erschöpfung kennt jede Mama, die ist unermesslich, unendlich, also in seltenen Phasen ist es so, dass wirklich ein gutes Netzwerk da ist, Oma, Opa, Tante, Onkel, die dafür sorgen, dass du auch mal ein Wochenende frei hast oder einen Nachmittag frei hast, sondern dass du wirklich zur Ruhe kommst über, nach einer längeren Phase und nicht nur mal eine Stunde frei hast und dann schon wieder am Planen und organisieren wirst, wie dein Leben weitergeht, sondern es bedarf mehr als eben nur ein freier Nachmittag, ist, um stressresistent zu sein und die Akkus wieder vollständig aufzuladen und nicht bloß auf 50 Prozent. Ja, diese Neugier ist wichtig, um eben was für dich zu tun. Aber setzt voraus, dass du deine Erschöpfung anerkennst, wertschätzt und auch mit deinem Stresslevel umgehen kannst und deine Akkus vollständig auflädst. Und verstehe ich, diese Phasen sind immer da, wo man so enorm erschöpft sind Aber auch da kann ich wieder sagen, die gehen vorbei, auch wenn sie manchmal Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern, aber die gehen vorbei und dann wirst du wieder entdecken, dass du viel Freude im Leben hast. Nicht nur an der Familie und den Kindern, sondern auch für dich selber zu diesen ambivalenten Muttergefühlen. im Punkt 1 habe ich ja bereits gesagt, wenn du das erkennst, was, was dir Freude macht und was du gerne liebst, was du magst, wirst du mehr davon tun, mehr für dich tun von den Dingen, die dir gut tun und das führt wiederum dazu, dass du dich erholst, deine Akkus auflädst und raus aus der Erschöpfung kommst. Ich verstehe das voll und ganz. Man kann immer jammern, man kann immer schimpfen, man kann immer meckern. Das darf auch sein über den Haushalt, über den Einkauf, über das Kochen, über die Organisation der Veranstaltungen und Sportevents Events im Familienalltag der Kinder. Wenn du da ein bisschen ehrgeizig bist, so wie ich, dann mach es trotzdem, kann ich dir nur sagen. Und ich bin sehr unglücklich geworden, als ich das eben alles nicht mehr gemacht habe. Als es hieß, mach doch mal weniger, mach doch mal nicht so viel, mach doch mal keinen Sport, setz dich doch mal hin. Also nichts macht mich wütender und saurer, wenn mir jemand sagt, ruh dich mal aus und setz dich hin. <lacht> mein Kopf rattert ja dann trotzdem weiter. Und ich möchte ja trotzdem Dinge tun, aktiv sein. Also ich setze mich schon zur Ruhe. Ich weiß schon, wie ich mich entspanne. Aber wenn ich etwas gestalten und kreieren möchte, wenn ich aktiv sein möchte, egal ob sportlich, beruflich oder privat, dann möchte ich da auch Energie für haben und das umsetzen. Und ja, eben Jasper Joule hat mal gesagt, ähm, was hat er gesagt genau? Achso, Partnerschaft ist das Beste, was du tun kannst als Eltern, um ein gutes Vorbild für deine Kinder zu sein. Und ja, Partnerschaft ist halt ein Thema, wenn du Kinder hast, zwei Kinder hast, drei Kinder hast, das bleibt einfach viel auf der Strecke, weil das Haus muss gebaut werden, der Job muss gemacht werden. Es muss sich vielleicht noch um die Pflege von Angehörigen gekümmert werden, wie bei uns das im letzten Jahr noch der Fall war. Also es kommen dann noch unheimlich viele Kleinigkeiten und Großigkeiten dazu, die einfach nicht mehr dafür sorgen, dass du eine Partnerschaft aktiv gestaltest und lebst und hoffst, vielleicht immer der andere kommt mal drauf. Ich für mich selber habe gemerkt, ich kann bis zu einem gewissen Punkt auf einen Partner zugeben, Vorschläge machen um das Familienleben des Partner, die Partnerschaft zu gestalten. Aber ich wollte es an einem gewissen Punkt auch nicht mehr alles für alles verantwortlich zu sein und selber zu übernehmen. Das führte dann aber dazu, dass ich keiner mehr darum kümmerte <lacht> um die Freizeitaktivitäten, um die Partnerschaft, um die privaten Angelegenheiten. Ähm, und auch das kann ich dir nur sagen: Hol dir vielleicht Hilfe von außen. Das kann einmal eine Nachbarin sein oder eine gute Bekannte sein. Das kann aber wirklich auch professionelle Hilfe sein. Aber es hilft manchmal auch schon darüber, Podcasts zu hören. Ähm, ich fand den Podcast Padiologie mit Charlotte Roche ganz interessant. Erheitern und beleben, bis zu einem Punkt, wo es mich ein bisschen traurig gemacht hat. Aber dann habe ich das auch wieder ausgeschaltet und nicht weitergehört. Aber es gibt wirklich viele Informationen wo oder auch Gefühle, wo du denkst, okay, du bist nicht allein mit diesem Thema und da gibt es noch mehr Menschen, und guck mal, die haben das so und so gelöst und die haben das so und so gehandelt und es ist total wichtig, trotzdem ähm, die Partnerschaft zu leben, zu gestalten und dafür zu kämpfen oder eben auch mal die Zeit lang nicht, es ist ja auch das nur wieder eine Phase, es geht ja auch wieder vorbei, und dann kommt das wieder. Ähm, aber ja, die Kommunikation, die geht manchmal ein bisschen flöten, also manchmal nicht, also sehr oft sogar und daran kann man aber arbeiten, wenn man das erstmal erkennt. Also ich sage immer Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und die Tatsache alleine, dass man das erkennt, ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man sich bewusst wird, dass man vielleicht gerade momentan sehr erschöpft ist, enttäuscht ist, enttäuscht von der Partnerschaft, von der Mutter, von der Schwiegermutter, von den Geschwistern, von den Kindern, die sich ständig streiten. Du fühlst dich vielleicht ständig in der Verantwortung, das schlichten zu müssen, helfen zu müssen, eingreifen zu müssen. Aber auch das kannst du ja mit deinem Partner klären und beziehungsweise kannst du manchmal auch nicht klären. Dann lass es halt. Es tut auch nichts, wenn man sich mal zurückzieht und sagt, passt auf, ihr beide streitet euch jetzt erstmal in Ruhe. Und ich nehme aber meinen Mann, meinen Partner und fahre mit dem jetzt im Baumarkt, weil uns das beiden Spaß macht. Oder wir gehen gerade mal essen oder gehen zusammen einen kleinen Spaziergang machen. Nur für uns, bis sich die Wogen zu Hause wieder geglättet haben. Also ich muss ja nicht immer da sein, um die Wogen zu glätten und Streit zu schlichten zwischen meinen Kindern. Also geh liebevoll mit dir selber um, geh liebevoll mit deinem Mann vor allen Dingen um, damit du ein gutes Vorbild für deine Kinder bist und für ihre Erziehung. Nur ein Tipp von Jasper Juhl. Ja, vielleicht noch eine andere Anmerkung dazu. Ich habe einen schönen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem das war und wir merken das auch in unserem Bekannten- und Freundeskreis, dass ja die Alleinerziehenden, einen großen Vorteil haben und darauf sind wir auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch, dass die alle zwei Wochen Kinder frei haben, weil dann das Kind oder die Kinder beim Papa sind. Und wir haben uns gefragt, ich frage mich das auch immer wieder, was daran stört mich, was macht mich da so neidisch, wenn jemand kommt aus unserem Bekanntenkreis und sagt, ah, ich bin ja alleinerziehend und oftmals, sicherlich haben alleinerziehende Nachteile, aber in dem Fall, die uns bekannt sind, die uns bekannt sind, sind die ehen friedlich, wenn man das so sagen kann, auseinandergegangen, die Scheidungen, es wurde alles geklärt und sowohl in der Erziehung, in der Finanzfrage, in der Organisation. Und seitdem läuft das irgendwie auch besser. Wir fragen uns, warum läuft es dann besser, wenn die getrennt sind? Warum gibt es dann das kinderfreie Wochenende? Warum übernimmt dann der Papa die Verantwortung? Warum ging das nicht vorher? Ja, vorher musste man nicht miteinander reden, vorher war das geklärt und aufgeteilt. Wer wie was macht und es kam dann oft zu Streit, weil man als Mama ja nicht laut und deutlich sagen konnte, ich hätte gerne ein freies Wochenende oder sich erlaubt hat, das freie Wochenende zu nehmen. Ich möchte nicht sagen, dass es überall möglich ist, aber es ist dem möglich, sich das freie Wochenende zu nehmen und eine Auszeit zu nehmen. Auch das tue ich seit einiger Zeit wieder öfter und regelmäßig, ohne die Verantwortung am Wochenende für die Familie, den Mann, die Kinder und die Freizeit zu haben. Ich kann ja selber mit einer Freundin einen Ausflug unternehmen und wegfahren. Oder ich kann auch für mich alleine am Wochenende planen, ohne Verantwortung, ohne Pflichten und überlasse das dann eben dem Papa. Und diesen Tipp kann ich dir wirklich gerne geben. Schau da mal, was triggert dich daran, wenn jemand ein Wochenende frei hat und du nicht und dir das aber als Mama gerne wünscht. Dann ist es in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass du das Wochenende frei hast. Muss ja nicht immer gleich das ganze lange Wochenende sein, aber vielleicht von Freitag auf Samstag schon oder von Samstag auf Sonntag, dass man da erstmal klein anfängt. Das müssen auch nicht alle zwei Wochen sein. Aber es ist erstaunlich, wie geregelt doch diese getrennten Paare ihre Wochenenden gestalten und auch das Leben unter der Woche ist, weil sie sich dann wieder selbstbestimmt und eigenverantwortlich fühlen, nicht mehr mit dem Partner streiten und abreden müssen, sondern weil sie dann ihre Kinder alleine, Anführungsstriche, erziehen müssen, können, dürfen, sollen, ohne noch Stress mit dem Partner dazu zu haben. Also für viele Frauen in unserem bekannten Kreis ist da wirklich so eine Decke vom Körper auch abgefallen, die Druck ausgeübt hat. Und dieser Druck ist jetzt weg. Wenn sie jetzt irgendwas in der Erziehung verkacken, ist es ihre Schuld. Und wenn sie am Wochenende frei haben wollen, das ist ja schön, wenn man das weiß am Mittwoch. Am Freitag kommt der Papa, holt die Kinder ab und dann habe ich Zeit für lange Fernsehabende, langes Bücherlesen, ein hohes Haus aufräumen. Das haben wir ja in der Partnerschaft so. Nicht, wir müssen uns das erst erlauben und müssen uns das erst organisieren und kommunizieren mit dem Partner und mit den Kindern. Und das möchte ich gerne ja, an dieser Stelle für die Selbstfürsorge für uns Mama gerne noch mal appellieren, dass wir uns ja, gerne die Zeit ohne die Kids erlauben dürfen und rausnehmen dürfen. Ich weiß, als die, meine Mädchen noch kleiner waren, da war Oma und Opa noch sehr in bemüht, darum viel Zeit mit den Kindern zu haben. Und das ging dann auch sehr gut. Aber irgendwann werden auch die Großeltern älter, brauchen selber Betreuung, vielleicht sogar Pflege. Und dann ist das nicht mehr so möglich, einfach die Kinder am Wochenende zu Oma und Opa zu bringen. Oder dass sie dort halt in den Ferien übernachten und eine schöne Ferienwoche verbringen, wenn die Eltern, die Großeltern eben selber älter werden oder auch krank werden. Oft sehe ich auch, dass die eigenen Großeltern auch noch arbeiten gehen, arbeiten müssen. Und auch da kannst du die Kinder nicht einfach abschieben, wenn du selber krank wirst und sagst ja, meine Kinder, sind jetzt bei den Großeltern, in der Zeit kann ich arbeiten gehen oder mich selber erholen. Es ist manchmal eine Selbstverständlichkeit, dass die da sind, aber es kommt auch ganz schnell dazu, dass sie eben nicht mehr da sind und das dann übernehmen können, dass du dann das freie Wochenende hast für dich oder auch gemeinsam mit deinem Mann und eigene Projekte umsetzen kannst. Und wann immer das so ist, ich habe gelernt, darüber zu reflektieren und Entscheidungen zu treffen, die für mich sich gut anfühlen, habe das kommuniziert und habe mir da auch Dinge erlaubt und rausgenommen, wo ich weiß, es tun andere Mamas vielleicht nicht. Und da möchte ich jetzt gerade ein bisschen Mut geben, dich das zu trauen, auszuprobieren und das dann zu wiederholen, wenn es geklappt hat. Alles ist möglich. Nimm dir Zeit, übe Geduld, schenk dir Kraft und lieb dich selber und üb dich in Dankbarkeit. Ähm, viele Hörer oder auch Leser meiner Podcasts und Kunden von meinem Co-Gesundheit-Unternehmen wissen, wie sehr ich mich um Achtsamkeit, ähm, Yoga, Selbstfürsorge und ein gutes Körpergefühl bemühe. Als Sportwissenschaftlerin ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, ähm, gut zu meinem Körper zu sein und eben nicht nur zu dem Körper, sondern auch zu meinem Kopf, zu meiner mentalen Gesundheit dafür zu sorgen. Und darüber habe ich eben auch schon in den letzten Podcast über Episoden gesprochen. Diese Zerrissenheit, das ist ein gutes Stichwort zwischen Kind und Karriere, ist immer da. Ähm, Du wirst es nie allen recht machen können. Es wird immer gemeckert. Du möchtest aber trotzdem gerne für den Beruf, für die Karriere da sein und andererseits für die Kinder da sein und dieses Loslassen. Da hat mir das Yoga sehr geholfen und die Meditation, Dinge loszulassen, die ich nicht ändern kann und Dinge, die ich ändern kann, aber zu verändern. Das passiert nicht von heute auf morgen. Es sind immer ganz viele kleine Schritte sowohl im Thema Selbstversorgung und Achtsamkeit als auch bei dir im Business, in der Karriere. Also erst nach einiger Zeit, nach längerer Zeit wirst du darauf zurückblicken können und mit Gelassenheit stolz sein auf das, was du erreicht hast. Wenn du etwas dafür getan hast, erkannt hast, was gerade nicht läuft und das versucht hast zu ändern, dann geht das nicht mit einem großen Schnitt, mit einem großen Schritt mit einer Riesenveränderung. Manchmal sind das wirklich ganz, ganz viele kleine Dinge, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Woche für Woche, Monat für Monat. Und dann helfen dann immer diese Reflexionsübungen, die ich hier immer wieder auch in diesem Podcast nenne, die ich anwende, sowohl in meinem Co-Gesundheitsunternehmen für meine Kunden. Also Ratschläge geben ist ja das eine, was man immer gerne gut machen kann. Aber für sich selber muss man diesen Ratschlag dann auch annehmen und umsetzen können und nicht nur gute Tipps geben, sondern eben dranbleiben können. Ja, diese Zerrissenheit zwischen Kind und Karriere führt auch manchmal dazu, dass ich sehr gereizt bin, mich gereizt fühle. Und das Schlimmste, was man dann in diesem Fall zu mir sagen kann, ist, beruhige, Punkt, dich, Punkt. Beruhige dich, das sind die zwei Worte, die in einer angespannten Situation zu noch mehr Explosionen führen. Also wenn ich gereizt bin, dann bin ich gereizt und dann kann man nur eins tun, raus aus meiner Schusslinie zu gehen. Ich gehe damit offen und ehrlich um. Also wer ist schon immer nur gütig, liebevoll, ausgeglichen und geduldig? Also die Mamas, bitte schreibt mir einen Kommentar in meinem Post, auf meinem Instagram-Profil oder hier im Podcast. Wem gelingt das und wem gelingt das nicht? Und ich behaupte, 90% Prozent gelingt das nicht. Also jede Mama ist gereizt und unruhig. Und was man dann im schlimmsten Fall sagen kann, ist, beruhige dich. Also das führt zu einer Explosion, die kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, und bei uns hängt auch in der Küche so ein schönes Plakat, das heißt Kinder kommt nörgeln, Essen ist fertig. Also auch das kennst du bestimmt als Mama, du gibst dir Mühe, kochst ein schönes Essen, versuchst es allen machen und trotzdem nörgeln die Kinder wieder. Ähm, du kannst manchmal keinen Satz zu Ende denken oder einen Gedanken zu Ende denken, ohne, dass du zwischendurch unterbrochen wirst, weil wieder jemand Mama ruft. Mama, wo ist denn? Mama, kann ich? Oder Mama? Und diese Momente kennst du bestimmt auch und die nerven mich tierisch. Und das führt natürlich, dass ich gereizt bin irgendwann mal. Ähm ja Was ich auch nicht leiden kann, sind so Klugscheißer. Die meinen, die könnt mir jetzt sagen, wie es besser geht. Oder die alles besser wissen. Ich muss dann schon manchmal schlucken und sagen, okay, Sandy richte ich jetzt nicht auf. Es ist ja, manchmal auch meine Schwiegermutter oder meine Tochter, die meinen es besser zu wissen als Klugscheißer halt. Und die regen mich tierisch auf. Aber da muss man halt durch. <lacht> es wird ja auch wieder anders. Es ist ja nur eine Phase. Ja, und was mich auch natürlich tierisch reizt, sind Streitereien, Streitereien mit meiner Mutter, Streitereien mit meinem Mann, Streitereien mit meiner Tochter, Streitereien mit meinem Kind, Streitereien mit meiner Schwiegermutter. Also Streitereien, Nerven, Saugen, Energie, und führen dazu, dass ich mich gereizt fühle. Und denn ich, dennoch weiß ich, das muss raus, es ist einfach ein Teil davon, von mir oder auch von dir. Und Lachen hilft in dem Fall natürlich immer viel Lachen über die Situation. Ähm, letzte Woche habe ich, glaube ich, meinen Witz erzählt. Und wer mich kennt, weiß, ich kann keine Witze erzählen. Ich kann auch keine Witze merken. Und ich kann auch über Witze nicht lachen. Aber es gibt ein Fritzchen, den Fritzchen, Witz mit der Oma. Ähm, was auf der Straße liegt, kriegt man nicht auf. Und meine kleine Tochter hat so darüber gelacht. Und ich war so stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, diesen Myth zu Ende zu erzählen. Und ich war so glücklich, wie sie gelacht hat. Und dann musste ich lachen. Und die ganze gereizte Situation war plötzlich in Luft aufgelöst. Und was mir natürlich auch dann in solchen Situationen immer hilft, ist Dankbarkeit über das, wie ich bin, was ich bin, was ich tue, was ich mache. Aber auch gleichzeitig ein Stolz über das, auf das, was ich erreicht habe. Also nicht der Stolz wie toll meine Kinder sind oder stolz auf das, was ich materiell habe, sondern der stolz auf meine Persönlichkeit, auf meine Entwicklung selber, auf das, was wir als Mama jeden Tag geben, ist in unserem Mamaalltag und darauf dürfen wir stolz sein, wie viel Verantwortung wir übernehmen, aber auch, wenn wir mal Verantwortung abgeben und kein Vorbild sind für uns, für unsere Kinder und das Leben einfach nur feiern, den Champagner öffnen, den Gin genießen und den Kuchen reinfuttern, und ja, feier das Leben ist dann eben immer ein gutes Stichwort, wenn du dich zerrissen fühlst, gereizt fühlst, nichts unter einen Hut bekommst scheinbar, dann lerne loszulassen, stolz auf dich selber zu sein, Verantwortung abzugeben und das Leben zu feiern und genieße den Rotwein. Ähm, ja, und im letzten Punkt vielleicht noch dürfen wir auch stolz darauf sein, dass wir so mutig sind, dass wir ein Vorbild sind für uns und unsere Kinder. Dass wir frei sind und selbstbestimmt arbeiten können. Nicht nur als selbstständige Mama, sondern eben auch als Angestellte. Dass du deine Kinder und deine Karriere und dein Hut kriegst. Und dass wir doch eigentlich richtige Mamas sind, die stolz auf uns sein können, äh, auf uns selber sein dürfen, wenn wir uns für die Selbstfürsorge entscheiden, wenn wir selbst wieder Dinge für uns entscheiden. Dinge erlauben, die für uns gut tun, wenn wir sie denn kennen und wissen. Also es wird keiner zu uns kommen oder auch zu dir kommen und sagen, hey, das würde dir jetzt mal gut tun, mach das mal. Gutes Beispiel dafür wieder ist so, wenn ich so Gutscheine geschenkt bekomme für Wellness und Rückenmassage und Beauty, ich aber gar nicht weiß, wann ich das denn machen soll. Also mir hilft es dann immer, wenn man mir direkt schon einen Termin vorschlägt, sagt, an dem Wochenende kannst du das machen, hast du frei. Oder an dem und dem Wochenende... Machen wir den Ausflug oder gehen wir ins Kino, wenn eine Freundin zu mir kommt, dann mache ich das auch. Aber mir würde es ja nicht unbedingt helfen, nur den Gutschein zu bekommen für das Kino, sondern es muss dann auch wirklich der Termin schon ausgemacht sein. Man muss bei mir an der Tür klingeln oder am Telefon und sagen, Sandy, bist du bereit? Jetzt geht's los. Und da bin ich natürlich immer sehr dankbar und spontan und mache das dann auch. Es gibt ein paar Dinge zu organisieren, aber im Grunde klappt das immer. Das wissen meine Bekannten und Freunde auch und auch mein Mann, dass mir das hilft, wenn man Verantwortung übernimmt und mich sozusagen einlädt auf ein schönes Dinner-Date oder Kino-Date ohne Kinder, nur für mich selber. Und vielleicht noch ein Glas ja. Champagner bestellt. In diesem Sinne, feier das Leben. Nimm dir mehr Freiheiten, mehr Raum für dich als Mama, als selbstständige Mama, damit du nicht im Untergehst, Alltag untergehst vor lauter Liebe und Fürsorge für dich und deine Kinder. Äh, nimm dir deine Babypause und gönn dir dein Berufsleben und unterschätze nicht, was du täglich leistest als Mama, als selbstständige Mama und vor allen Dingen überschätze dich nicht selber, Sei gütig mit dir, sei liebevoll mit dir selber, wisse, es ist alles nur eine Phase und ja, ich konnte dir hoffentlich heute ein bisschen Tipps aus meinem Mama-Alltag mitgeben, nicht nur Tipps, sondern auch Erfahrungen ein paar offene, ehrliche Worte, wie es bei mir ausschaut, denn das ist ja die meistgestellte Frage, Sandy, wie schaffst du das? Sandy, woher nimmst du deine Ideen? Und Sandy, wie kannst du so gelassen bleiben? Ja, nach außen sieht das immer so aus, aber auch ich bin oft gereizt und zerrissen mit all meinen Projekten und Ideen im Kopf und fühle mich da nicht so ganz in meiner Mitte, aber eben genau diese ambivalenten Muttergefühle dürfen ja da sein und sind da und da hilft es mir eben immer wieder zu reflektieren und zu schauen, was nervt mich, was liebe ich, was macht mir Freude und wofür bin ich dankbar, worauf kann ich stolz sein. Und ich hoffe sehr, 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 dass ich mit diesem ehrlichen, mit dieser ehrlichen Episode zum Mama-Leben beitragen konnte, zu einem selbstbestimmten, friedlichen Mama-Leben auch für dich. Und ja, fühle dich einmal ganz dick umarmt und habe ein wunderbares Wochenende. Deine Sandy.